0: Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña, presenta Hechos del Mundo Católico, conducido por Ali Ángeles.
1: Mi nombre es Ali Susan y estos son los titulares. Platicaremos con Maricruz Guzmán y Lady Medina Roldán, quienes compartirán su testimonio de su visita al Santuario de la Virgen de Medjugorje, ubicado en un pueblo de la parte suroccidental de Bosnia y Herzegovina. Ellas estuvieron presentes en la aparición de la Santísima Virgen el pasado 2 de abril en aquel pueblo cerca de Croacia. También nos visitan en el estudio Olga Liliana Patiño y Paoli Ortega del Grupo de Mujeres Teotocos y Diego Girón del Grupo de Hombres San José. ¿Cuándo, dónde, por qué y quiénes pueden integrarse a estos grupos de oración? Todos los detalles más adelante. Y también están con nosotros el día de hoy el Movimiento de Cursillos de Cristiandad de la Diócesis de Toronto. Patricia Medina y Dairo Riaño nos invitarán al próximo retiro para hombres y mujeres en el mes de mayo. ¿Qué tal? Mi nombre es Ali Susan. Gracias a Dios por permitirnos conocernos y sintonizarnos. A través de este su noticiario, Hechos del Mundo Católico. Un saludo a quienes ya nos escuchan a través de Internet en la página www.radiomaría.ca o hay quienes ya descargaron su aplicación en los teléfonos celulares con el nombre de Radio María Canadá. También recuerden que nos pueden escuchar directo desde su casa al número telefónico 647-557-1011. Les repito, 647-557-1011 y elegir la opción número 4. Estamos transmitiendo desde la estación radiofónica Radio María Canadá en el 1247 Lawrence Avenue West en la ciudad de Toronto. Hace unos días, un grupo de católicos latinos que residen en Toronto iniciaron su peregrinación al Santuario de la Virgen de Medjugorje, un pueblo en la parte suroccidental de Bosnia y Herzegovina, cerca de la frontera con Croacia. Nuestras hermanas, Maricruz Guzmán y Lady Medina Roldán, pertenecen al Movimiento de Renovación Carismática Católica en el Espíritu en Toronto. Cierto, Mari Carmen. cierto, Lady. Así es. ¿Cómo están? Muy buen día.
2: Bendecidas, muchas gracias, Alí.
1: Muy al bendecidas. contrario, al contrario, felices de que estén por fin an, a, a lo largo de dos noticiarios anteriores, de venimos todas las semanas escuchando el reporte que nos ibas enviando Maricruz cuando estaban en Medjugorje, y pues vamos conociendo poco a poquito, las vamos siguiendo, pero ya por fin hoy, gracias a Dios, las tenemos otra vez en Toronto y con este testimonio que nos van a platicar el día de hoy.
2: Así es, y sobre todo, eh, tanto Lady como mi persona y las 79 personas, Fuimos 29 de aquí de Canadá y 50 de Argentina. Eh, creo que Lady puede estar de acuerdo con eso. Hemos sido totalmente tocadas por el amor de Dios eh, una vez más y transformadas especialmente en nuestro amor hacia la Virgen.
3: Claro que sí. Muchas gracias por la invitación primeramente y como dice Mari, eso ha sido una maravillosa experiencia de conocer más del amor de Dios y sobre todo del abrazo de María. Nos sentimos desde, un moment, desde el primer momento que llegamos a Medjugorje cobijados por ese manto santísimo de la Virgen y es sorprendente cómo se siente eh, en todas partes que uno recorre en ese lugar pequeño, pero ese amor tan grande de la Virgen por ese pueblo, por las personas que están ahí y que transmiten toda esa alegría y la paz que la Virgen viene a darnos.
1: ¿Cómo es ese proceso que ustedes vivieron desde antes de, de salir de, de Canadá y que se fueron preparando y el llegar allá? Y nos platicabas en, en los envíos anteriores, Maricruz, el hecho de que se sentía el que el pueblo... Eh, Vivía, vive una espiritualidad que cruzas al siguiente pueblo y es totalmente distinto. Así ¿Qué es, pasa y, ahí?
2: Y sobre todo, Ali eh, y todos los que nos están escuchando, eh, Meyugori es una experiencia de vida. Meyugori no es un lugar turístico si vas con esa preparación que tú estás diciendo. Nosotros eh, con Lady decidimos prepararnos espiritualmente ah, renovando nuestra consagración a la Virgen. Eh, preparamos los 33 días. Y escogimos que el día 2 de abril, que era el día de la aparición, pues nosotros podamos eh, nuevamente consagrarnos a la Virgen Santísima. Eh, nosotros no éramos turistas, somos peregrinos. Y es una de las frases que nos dieron, no somos turistas, somos peregrinos. Y desde el momento, la verdad que decidimos ir... Cada una tenía su experiencia, pero eh, la Virgen eh, llamó nuestro nombre, ¿por qué? Porque ahora nosotros venimos con este mensaje, una experiencia espiritual totalmente transformadora y sobre todo el haber podido eh, percibir, palpar la paz. Y fue uno de los mensajes que la Virgen dio a una de las videntes, escrito en el cielo, Mir, 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 que significa paz, 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 que es lo que ella quiere.
3: Por mi parte, pues fue una experiencia maravillosa desde el primer momento en que yo empecé a creer en los mensajes de la Virgen. Eh, más que sabía acerca de los mensajes, es importante empezar a creerlos y a vivirlos. Eh, en primera instancia, cuando empecé a creer en que estos mensajes son tan eh, transformadores, que vienen como esa gracia que, la, que el Señor nos quiere dar a través de la Virgen María y sus apariciones, es empezar a vivir ese Medjugorje eh, empezando por eso, creer en sus mensajes de amor y de paz, porque en ningún momento eh, están creando eh, discordias, al contrario, nos traen esa alegría de seguir sirviéndole al Señor y abrir nuestro corazón a Jesús por medio de ella. Es que es algo
1: que incluso... Eh, desconocemos muchos católicos que cada mes hay una aparición de la Virgen y que cada mes hay un mensaje de la Virgen.
2: Y, y la verdad que eso ahorita hay una persona eh, destacada ahí de parte del Vaticano que está siguiendo todo esto de una forma muy cercana y algo que nosotros pudimos preguntarle a Mirjana, Mirjana Soldo es una de las videntes son seis videntes, ella es una de ellos y nosotros pudimos quedarnos en la casa, albergue que ella maneja con su esposo y toda su familia y la única forma que esto todavía no ha sido declarado eh, lugar santo como por la iglesia es porque la Virgen sigue apareciendo y nosotros sabemos que en el ámbito católico eh, tiene que eh, dejar de Suceder para que se dé este llamamiento, esta autorización de que es un lugar ya totalmente santo. Ahora, el permiso para que todas las personas puedan peregrinar a Meyugori ha sido dado y está avalado por la Iglesia Católica, que es un avance eh, sumamente amplio y, sobre todo, que nos ayuda a creer. Que la Virgen ha escogido en este tiempo a través de la misericordia de Dios puede darnos estos mensajes. ¿Por qué se sigue apareciendo la Virgen? Es un designio de Dios, es providencia de Dios y es compasión de Dios al pueblo para que nosotros podamos este, prácticamente convertirnos. Y eso es lo que ella nos dijo. ¿no? La Virgen se sigue apareciendo porque es misericordia plena de Dios Padre.
3: En este mensaje, por ejemplo, que le dio a María el 25 de octubre del 2018, nos dice... Queridos hijos, ustedes tienen la gracia de ser llamados a una vida nueva a través de los mensajes que les doy. Hijitos, este es un tiempo de gracia, un tiempo y un llamado a la conversión para ustedes y las generaciones futuras. Por eso los invito, hijitos... Oren más y abran su corazón a mi Hijo Jesús. Yo estoy con ustedes, los amo a todos y los bendigo con mi bendición maternal. Gracias por haber respondido a mi llamado. Este es un ejemplo de los mensajes que ella nos trae. Cómo ella abre, extiende sus brazos para para abrazarnos a cada uno y nos llama por nuestro nombre, como decía mi hermana Maricruz, nos llama por nuestro nombre para que tengamos este encuentro con ella, para que tengamos a su vez el encuentro con Jesús. Ustedes estuvieron
1: el primer día, precisamente, conocieron Meyugori, o sea, fue, el viaje fue directo.
2: Claro, fuimos, nosotros salimos, el grupo de Toronto salió de, desde aquí, de Toronto, y fuimos a Alemania, y de Alemania fuimos a Bosnia. Y de Bosnia tomamos un bus, más o menos dos horas y media por ahí, y llegamos a Meyugori. Eh, dentro del cansancio, del cansancio y todo, eh, la expectativa, la alegría, el gozo, todo estaba, era, eran eh, muchos sentimientos encontrados y cuando ya llegamos a la ciudad, eh, no, no sé cómo poderlo describir con las palabras que nosotros humanamente podríamos entender, es como que entras a un, lu a un lugar mágico a un lugar de, de paz, pero es una paz que se huele, se palpa, se siente en el corazón, se me caían las lágrimas solamente el poder pasar por eh, la iglesia que se llama en sí Santiago Apóstol y algo muy bonito el haber podido leer ahí al grande. Patrono de Meyugori, protector de Meyugori, Santiago Apóstol, porque Santiago Apóstol es el protector de los peregrinos, y ellos sin saber tantas cosas empezaron a suceder antes de las apariciones, una de ellas la construcción de la iglesia, cómo se derrumba la iglesia pequeña, hacen la construcción más grande, y muy bonito, ellos eh, piensan que fue como una profecía de parte del constructor del arquitecto cuando dijo eh, el pueblo que era tan pequeño decía ¿por qué hacen una iglesia tan grande para un pueblo tan chiquito? y el constructor, el arquitecto dijo un día esta iglesia va a quedar demasiado chica y definitivamente nosotros hemos sido testigos de que esa iglesia con dos mil personas adentro y más de tres mil personas afuera en la calle, eso es chico, la verdad, para poder entrar a una misa, adorar al Señor con un silencio profundo, un silencio que te envuelve completamente, y ahí es donde tú entiendes que Dios está vivo. Y um, yo sé que Lady también ha tenido su experiencia, y algo que Mirjana dijo, eh, que nosotros tenemos que entender, eh, al amar nosotros a la Virgen, eso es el fruto, de que nosotros tenemos a Jesús como Señor. O sea, si Jesús es nuestro Señor, automáticamente nosotros crecemos en ese amor a la Virgen.
3: Bueno, hubo también muchas otras experiencias que pudimos, que podemos destacar. Y es que Međugorje, por ejemplo, es un pequeño pueblito que está, es un valle entre montañas. Esas montañas que, que subimos... Eh, que se convirtieron como en un sacrificio para nosotros, fue despuntando en nosotros la, eh, el amor también, o sea, la, las ganas de, de querer subir esas montañas que a veces tenemos también en nosotros, en nuestras vidas, de, del pecado, de la amargura, de la tibieza, y que el escalar esas montañas nos ayudaron a superar todo eso y ver desde las montañas lo que el Señor quiere, de donde el Señor nos quiere sacar. Y vemos eh, en, representado en Mejugori ese valle como un valle de lágrimas donde llegamos como peregrinos a ir dejando eh, todo eso que nos, que nos daña y que nos que no nos permite caminar y su que poder subir la montaña y, eh, y encontrarnos a ese Jesús Maestro de la oración. ¿Qué, qué fue lo que,
1: si bien todo el viaje y, 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 y la, la representación eh, espiritual que tuvo cada una, eh, el día en que, ese 2 de abril, que la Virgen aparece y que la Virgen, a través de, de Mirjana, que es quien quien con quien estuvieron, está ahí. ¿Cómo se vive? ¿Qué, qué se siente? ¿Qué se huele ahí? ¿Qué, ¿Qué se escucha? Porque yo no puedo imaginar que <risa> Mirjana está hablando con la Virgen. Uno está a unos metros de ella. ¿No escuchas nada? ¿Escuchas algo? ¿Qué, qué pasa ahí? es
2: A nosotros nos indicaron que teníamos que ir con un corazón... Eh, ciego en el sentido de que no buscar el, el, la sensación, no buscar la emoción, no buscar nada, ah, sino sí. que ir en ese sentido espiritualmente. Uh, Lady y yo sentimos el deseo de... Amanecer temprano, nos levantamos a las 3 de la mañana claro sí. y nos fuimos en oración, nos fuimos en ayuno, en oración, en el rosario, a oscuras, a la montaña, pensábamos que éramos las únicas y cuando llegamos ya había mucha gente que estaba ahí acampando prácticamente. Eh, estuvimos cerca de la Cruz Azul, la Cruz Azul es el lugar donde se está apareciendo la Virgen, se llama Cruz Azul porque ellos como niños nos explicaron de que eh, querían marcar el lugar donde había aparecido la Virgen y, y Jacob, o Jacob, que era el más pequeño, eh, tenía dos palos, hizo una cruz y la pintó de azul para marcar que ahí había aparecido la Virgen, entonces por eso ya se le llamó la, el lugar de la colina de la Cruz Azul. Nos sentamos ahí y llevamos las peticiones que habíamos recibido de toda la parroquia, de todos nuestros hermanos, pa, familiares, y empezamos a orar, empezamos a leer el libro y estábamos preparándonos para la consagración. Cuatro y media, cinco y media, seis y media, orando, rosario, 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 tras rosario, rosario. Tras rosario cantar rosario, y, y se empezaba a llenar, se empezaba a llenar. Ya eso de las ocho, ya empezaron a llegar muchos sacerdotes, demasiados sacerdotes. Se dio la bendición completa a todo el pueblo que estaba ahí. Era mucha gente y Mirjana llega como ocho y media por ahí. Tuvimos la gracia de que el padre Gustavo Hamut, el padre Diego González, eh, una de las peregrinas nuestras, Pilar, con su hija Camila, eh, estuvieran cerca de Mirjana. Eh, Camila está enfermita y fue elegida para estar en ese momento ahí. Y nosotros pues entre lágrimas, viendo la emoción y todo, ¿qué sentimos? Eh, cuando llega Mirjana, ella llega en una actitud de oración, saluda muy amablemente, muy espiritualmente, se arrodilla. Y tú puedes ver el dolor que ella viene trayendo porque ella siente el dolor de la Virgen. Y fue algo impactante que el Señor que está ahí siempre organizando todo... Él da la voz de silencio cuando se aparece la Virgen, cuando Mirjana cae y la mira para arriba, ¿no? Mira, nosotros no pudimos ni siquiera mirar. Fue una cosa que nos tomó. Llorábamos, teníamos los ojos cerrados, no podíamos mirar ni siquiera al lado donde estaba Mirjana, pero sentíamos, sentíamos todo. Era como que Lady estaba sola, yo estaba sola. Nos transportamos totalmente a este encuentro con la Virgen y era una paz que jamás en mi corazón había sentido.
3: Exactamente, así como dice la hermana Maricruz, es algo eh, imposible de describir cómo se siente, y es que siendo hechos a imagen y semejanza de Dios, cómo eh, espiritualmente se, se siente y se atraviesa a nuestro corazón esa presencia virginal de María. Eh, eh, yo también lo puedo describir así, fue el momento de su aparición, eh, que no podía ni mover, ni modular, ni, ni pasarme para acá, ni mirar para ninguna parte, sino cerrar mis ojos físicos y de mi corazón para poder tratar de, de, de vivir ese momento con toda la profundidad que debe vivirse. Fue algo excepcional y es una invitación también a que cada uno empiece a vivirlo desde aquí. No necesariamente tienes que llegar allá, es empezar a cerrar los ojos de tu corazón y empezar a sentir a la Virgen María que te habla, que te llama, que te consuela y que te, que te abraza. Lo más bonito de, de estar en Meyugori es, es sentir el abrazo de María Santísima y que se acuerda de cada, que va por cada uno a bendecirlo, que va a cada, a cada persona donde quiera que esté. No necesariamente tiene que estar cerca del lugar de la aparición, donde quiera que esté. Y en fe, ella. Te, eh, te toca, te abraza y te, y te hace sentir parte de... Con este
1: maravilloso mensaje que das, Lady, ¿verdad? De, de sentirla. Y, y eso es algo que, que lo platicábamos incluso con, con el padre aquí en la parroquia, es, eh, siéntanlo, vívalo, uh -huh. Jesús está vivo, acabamos de pasar Pascua, Amén. seguimos en Pascua. Entonces, sentirlo y vivirlo agradecemos profundamente el que el que nos hayan abierto pues esto este sentimiento esta experiencia tan íntima y algo que, que comentabas maricruz de no ver no no buscar encontrar algo uh -huh. eh, que, como una magia Exacto. o algo que, que de pronto uno in invente porque uh -huh. la mente también poderosa puede crear y porque uno va con esa expectativa de va a pasar eh, por eso llevan ustedes una preparación y sí, las personas sí. llevan una preparación para tratar de de verdad sentir lo que está ahí y no solo crearlo.
2: Y dejarlo que te transforme, ¿no? Entonces quiero aprovechar también allí para eh, decirle a todas nuestras eh, personas que nos están escuchando que el Padre Gustavo aquí de Santiago Apóstol está abierto y vamos a preparar la peregrinación de parte de nuestra parroquia para Meyugori, rumbo a Meyugori, para el 2020, así que cualquier cosita que se comuniquen con este programa para que puedan saber, y si Dios permite, y la Gospa, porque la Gospa le dicen allá el nombre sí. de la Virgen Nuestra Señora, vamos a estar por allá en agosto del 2020 te damos gracias sí, a ti Dios. más bien porque sí. nos has dado esta oportunidad y quisiera dejarlos con esto lo que decía Mirjana, sonrían la Virgen encanta le encanta que sonriamos y dice ella que la firma de la Virgen en la vida de una persona es la sonrisa, así que eh, para los que no nos ven, Ali tiene una bella sonrisa, entonces es la firma de la Virgen. Gracias, Alí.
1: Oh,
3: muchas gracias. Amén. Gracias. Gracias, gracias, gracias Maricruz. Gracias, Lady Medina. Bueno, muchas gracias Al por, contrario. Por, por, por su invitación y gracias también por estos medios que puedan llegar también a muchos hogares. Esta grande invitación, no solo de parte nuestra, sino de la Virgen. De Santa. la Virgen. es por ella. Amén. 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 Bueno, pues
1: vamos a un corte musical. Regresamos. Thank mm -hmm. you. Estamos de regreso en este su noticiario, Hechos del Mundo Católico. También nos visitan en el estudio el día de hoy Olga Liliana Patiño y Paoli Ortega del Grupo de Mujeres Teotocos. ¿Cómo están? Buen día.
4: Muy bien, muchas gracias por invitarnos.
1: Al contrario, gracias Paoli por estar bien, gracias. aquí. gracias. Por ¿Cómo fin. Estás? Sí, por fin. En México decimos, bueno, hay un hay un dicho que dice de Lucero, ¿conocen a Lucero y a Mijares? Sí. Que ajá. dice hasta que se hasta que se me hizo Manuelito. Y así a nosotros, hasta que se nos hizo que nos hayan visitado aquí. Y también está con nosotros Diego Girón del grupo de hombres San José. ¿Cómo estás, Diego? Muy
5: bien, muchas gracias por invitarnos.
1: Al contrario, gracias. ¿Quién, quién quiere empezar? Primero las mujeres, primero los hombres. Primero Estos son las
5: damas. ¿cómo? Prim Muy bien. No
1: debe ser. Es, son grupos de oración que están están a cargo pues de, de evangelizar. Pero yo eh, las voy a dejar a ellas que presenten este grupo que ha iniciado. Este grupo que se llama Mujeres
4: Teotocos. Ajá. Eh, Teotoco significa Madre de Dios da, esa es la razón por la que se escogió el nombre del grupo y el grupo inició el 21 de abril del 2018 entonces básicamente esa es la, la parte del, del grupo
1: o sea ya un añito ya sí. llevamos
4: un año eh, empezamos con 15 personas y ahora ya tenemos eh, más o menos 25 activas y 7, 8 que van y vienen, pero que sí. estamos ahí.
1: ¿Qué, ¿Qué hacen en el grupo? ¿Qué, ¿Cómo funciona el grupo de Teotocos? Bueno,
6: usualmente nos reunimos una vez al mes, uh -huh. es desde las 6 de la mañana hasta más o menos 8 de la mañana. Empezamos con el Santo Rosario, de ahí tenemos una reflexión del Padre Gustavo eh, Gustavo Campo y de ahí este uh, tenemos un tema o sea hablamos sobre la vida de una santa y también damos este tenemos noticias y luego terminamos con compartir
1: es un grupo de mujeres solo se reúnen mujeres sí
4: eh, básicamente de qué edades a qué edades perdón eh, somos mujeres adultas, uh -huh. eh, hay otro grupo que es eh, mujeres jóvenes, pero tienen otra, otra o, es otro grupo aparte. Uh -huh. El de nosotros no tiene mm, límite de edad, pero sí es más bien eh, mayores, eh, de pronto 30 en adelante, es como el rango de edades que tenemos.
1: O sea, no entramos nosotras. No, 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 no Son no, otras no, personas. No todavía. Todavía no. No. Muy bien. ¿Y qué espiritualmente, cómo, cómo van eh, haciendo
4: las actividades cada mes? Porque tengo entendido que se reúnen cada mes. Eh, sí, básicamente se tiene eh, formación espiritual. Uh -huh. El guía espiritual es el Padre Gustavo. Él hace unas reflexiones y la idea es fortalecernos en la fe católica y crear una devoción fuerte a la Santísima Virgen. Entonces, es eh, incrementar el conocimiento tanto de la Virgen como de la otra parte eh, teológica y espiritual. Se
1: necesita que las personas o las mujeres que nos están escuchando en este momento y que quieran participar se necesita tener una formación teológica o una formación en algún grupo o cualquier mujer que tenga interés y que quiera pues vivir más a profundidad la vida católica puede ingresar al grupo si
6: sí, no realmente eh, tiene que tener algún conocimiento porque pues por eso mismo este, tenemos la reflexión del padre porque así también eh, vamos nosotros creciendo espiritualmente eh, lo que sí pues eh, tenemos de que nos reunimos en una casa uh -huh. eh, y aprovechamos para también hacer la entronización del Sagrado Corazón de Jesús, eh, muchas de nosotras vivimos en Brampton y Mississauga. Y ahora también tenemos este mujeres de la parroquia de St. James. Entonces, por eso, por lo menos unas tres veces al año, nos reunimos aquí en, en la parroquia de St. James. Okay. Y de ahí este lo hacemos en una casa. Entonces, cualquier mujer es bienvenida. Y, pues, siempre y cuando también esperamos pues que tenga ese... ese que sea accesible, o sea, para que puedan ir cuando las reuniones sean en Brampton o en Mississauga y también este, el mes pasado lo tuvimos en Milton, hemos llegado hasta, hasta, hasta Miguel, reunirnos sí. en Milton
1: sí. Bueno, y es que es una forma también de inclusión, de que poco a poco vayan llegando más mujeres y que incluso... A pues no, no es precisamente el que se haga pues algo difícil el llegar a un lugar porque cuando se trata de, de Dios, cuando se trata de, eh, de la palabra pues uno uno hace ese pequeño esfuerzo por si sí se podría llamar esfuerzo pero realmente va uno con gusto porque es una reunión mensual donde las mujeres eh, comparten su, sus experiencias in, e incluso los mismos sentires que tenemos como, como mujeres católicas mm -hmm.
4: Yeah, y básicamente es, eh, como tú dices, la, la, el deseo y la intención de crecer espiritualmente, de, de también tener un, un compartir, eh, porque hacemos eh, la celebración del cumpleaños, tratamos de que se haga eh, una combinación para que nos formemos eh, y crezcamos también como, como mujeres, como amigas, como grupo. Eh, cuando se tiene el deseo, eh, se hace carpool, se, hace, se, se combina. El grupo, como decíamos antes, eh, hay unas, un grupo activo, Siempre están ahí, no importa dónde nos reunamos, van a Milton, van a Mississauga, vienen acá, entonces es más bien eh, tener ese, esa intención y ya las cosas se facilitan, cuando uno pone de su parte encuentra eh, ese apoyo y esa formación.
6: También quisiera agregar algo, por ejemplo, este en Navidad, en Diciembre tuvimos nuestra desayuno navideño uh -huh. y también o sea, compartimos muchas cosas y regalitos, intercambio. Entonces, empezamos ese día con el rosario, pero de ahí terminamos con ese desayuno compartiendo y, y haciendo este intercambio de regalos. En este mes de abril no tuvimos la oportunidad de reunirnos en una casa ni en, ni en St. James, pero este, fuimos a una conferencia de mujeres donde van también mujeres a dar este testimonios. y Entonces fue una conferencia este, realmente que nos llenó mucho, o sea, que nos da mucha información. Y de ahí también, este Dios mediante, tenemos una peregrinación a Mary Lake en, en el mes de agosto.
1: Ah, muy bien. Y la próxima, el próximo mes, en mayo, ya tienen un, un lugar, o si hay mujeres que están interesadas en, en más información, o ya en asistir, ¿dónde
4: pueden localizarlas? Eh, pueden contactarnos, tanto a Paola o a mí. Eh, podemos dar el número de teléfono de nosotras. Eh, mi número de teléfono es 647-965-5187.
6: Y el mío es 647-893-3320.
4: Todas están cordialmente invitadas, no hay restricción de ningún tipo, como decimos, eh, tenemos personas de, de la parroquia de, de la parroquia de San Marys, de San James, de diferentes parroquias. No es que sea un grupo de una parroquia ni de una localidad. Estamos abiertas a, a recibir eh, más mujeres. La idea es que si el grupo crece harto, pues se buscaría un, un local o lo haríamos en otro sitio. Y, y la idea es crecer y divulgar y estar eh, evangelizando eh, con nuestro ejemplo, con nuestra palabra, con las acciones que podamos traer.
6: Eh, para la próxima reunión también este, tenemos para el día sábado 11 de mayo y será en la casa de, de, de Nire Sandoval y ella es de la parroquia de Santo Tomás de Aquino.
1: Hermanas venezolanas. Sí, en las hermanas venezolanas, sí. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Olga, Paoli. Muchas gracias. gracias. Ahora pasamos también, con los hombres. A ti. A ti. Les dejamos gracias.
7: unos dos, sí, un dos minutos. <risa> sí, sí, dos minutos, dos dos minutos nomás. Suficiente. <risa> Ellos no hablan mucho.
5: <risa> bueno, pues te cuento que, que nuestro grupo está tiene una estructura muy similar al de las mujeres. Eh, nosotros empezamos en marzo 23, fue nuestra primera reunión. Es un grupo relativamente joven. En cuanto a, al tiempo que llevamos, somos uh, también hombres de que ya maduros, o sea, hay dos grupos de, de, de hombres en este momento, uno de más jóvenes, otro de, de adultos ya. Y, um, y pues uh, tenemos nuestra próxima reunión, es, eh, es el 27 de, de abril, que viene ahorita. Eh, nuestra idea también es como para de formación y de evangelización a nivel de, de los hombres en el papel que tienen en los diferentes uh, ámbitos donde se desempeñan los hombres, en el trabajo, en la casa, eh, en las universidades, si es que están hombres ya ves, en la universidades o si son profesores, dependiendo de las profesiones que tengan. Uh -huh. Entonces la idea es más que todo evangelizar con la con el ejemplo, con el comportamiento de... ...de aprender a, a, a saber qué es, qué es lo que se espera de un, de un católico... ...entonces eh, también tenemos formación, guía espiritual por parte del Padre Gustavo... ...y pues eh, nosotros tenemos eh, empezamos como a, a generar una serie de, de planes hacia el futuro... Eh, como, dice, ...como dicen las mujeres, pues ojalá que el grupo crezca... ...nosotros empezamos con unos 18 hombres en este momento... Eh, y pues si algún día crece a un nivel que sea más grande pues es, es de pronto usar un local más grande de pronto usar el salón mismo de acá de la parroquia de San James igualmente hay hombres de diferentes partes hay, hay personas, Arturo es de San Toma, Santo Tomás de Aquino también eh, hay gente de, de, de Milton de diferentes
1: hay, grupos incluso no
5: sí, de diferentes uh -huh. in, in, grupos y, y, parroquias, y sí. parroquias entonces pues eh, el objetivo principal es... Eh, es que nosotros también crezcamos en conocimiento de, de nuestra fe católica. O sea, que, que nosotros sepamos eh, en, en cualquier momento y en cualquier situación a, hacer, hacer conocer a los demás uh, de qué se trata nuestra fe, de qué se trata nuestra, nuestra, nuestra fe, de, que, de qué es lo que nosotros creemos. ¿Y cuáles son nuestros principios? Oye Diego,
1: y, y es más difícil en el caso de los hombres, ¿no? Estamos más acostumbradas a, a ver a las mujeres de cerca en la iglesia. Es Yo en alguna ocasión, cuando participé en, un, en una reunión de padres y madres orantes, y uno ve a las mujeres arrodillarse para rezar el rosario y pasan a todas las mujeres enfrente. Y es un sentimiento tan bonito, pero al mismo tiempo es un, una, una alabanza tan hermosa, pero cuando dijeron, ahora pasan los papás, y pasaron todo, sí. no, y no solo papás, sino los hombres pasan, y uno ve a 50, 60, 10, 5, los hombres que sea, arrodillados frente a Dios hacia nuestra Virgen, y orando, es una cosa que uno dice, wow porque es tan difícil a veces hacer llegar sí, a un mira, esposo, a un hijo, a, a, es, a la un, es un
5: paradigma que traemos de nuestras sociedades, especialmente, sí. inclusive en las sociedades latinoamericanas, se cree que el hombre, pues, eh, con el machismo que existe y todo eso, pues, ¿no?, que la, las oraciones, eso es para las mujeres, y la rezar, uh -huh. el rosario, y todo eso es para... Pero en realidad, cuando uno descubre... Eh, la fortaleza de nuestra fe, la, las enseñanzas de Jesús, la profundidad que hay en los Evangelios y en, y en todas las Escrituras y de tantos santos, realmente uno, uno, uno como que se va enamorando de conocer más de las devociones, tanto a la Virgen, en nuestro, en nuestro caso nos, nuestro santo patrono es San José, como ya habíamos mencionado, y pues eh, nos basamos también en las virtudes del, del, del del ministerio de San José como padre de, de Jesús, esposo de la Virgen, él tuvo ese rol que no fue por casualidad, o sea, es un, es un rol que recibió por la divina gracia de, de, de tener que cuidar de esta familia, de, recuerda que a Jesús lo persiguieron desde que nació, uh -huh. prácticamente el, la, la primera fue la persecución cuando nació para, para matarlo, y desde ese momento San José se dedicó a proteger tanto a la Virgen, como a su hijo y, y a formarlo también porque él fue su, su, su padre que lo crió como ser humano eh, como Dios encarnado pero como ser humano en cómo se comportaba en la sociedad y, y, y todas las virtudes que él le pudo transmitir a, 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 al niño Jesús en su momento o sea eh, San José es, un, es, un, es un, un ejemplo grande para los hombres y además que era un hombre muy trabajador eh, es decir todos todo sabemos que, que trabajaba como carpintero que inclusive el padre nos contaba que en aquella época los carpinteros iban y cortaban el árbol ellos mismos, lo traían, hacían el mueble y, o sea, no es como ahora que vas a Hondipo y compras las tablas y haces un mueble no o sea, sí. cuando dicen tiene que ir, tiene que traerlo y, y que inclusive parte de la formación de Jesús era tra traer los árboles arrastrarlos desde los bosques hasta el, hasta el taller de trabajo o sea, son cosas que uno aprende que que, que son lindas de conocer y que son un ejemplo para cualquier hombre. O sea, eso no le quita nada de hombría a nadie, al contrario, fortalece la, el sentido de ser hombre en un hogar, en, en, en un trabajo y en una función social, que es otra parte que, que nosotros queremos promover, la función social de los hombres católicos. ¿Cómo nuestra influencia como hombres y católicos eh, va, va a influenciar en la sociedad? Recuerda que nosotros tenemos... Si Dios nos da hijos, nietos, criar y, y, y cómo guiarlos, ¿no? Sí. O sea, es una. Es tanto para las mujeres como para los hombres, eh, el rol es supremamente importante hacia el futuro, para que los principios, valores, virtudes de nuestra fe católica se, se lleguen a la sociedad. Es la manera de, de alcanzar la paz realmente social. En este momento estamos viendo en unas situaciones donde se están yendo las cosas. Eh, a nivel social,
8: de control, los jóvenes sí, fuera eran de deprimidos,
5: sí. eh, eh, víctimas de, de esclavitudes, de adicciones, de idolatrías, tantas cosas que, que le hacen daño a la sociedad.
1: Pues muchas gracias por este ministerio que hacen. Ojalá y que los grupos crezcan cada vez más y que podamos tener después Amén. más invitados aquí y, y sobre todo pues que sea por gloria de Dios. Amén. amén. Okay. Muchísimas gracias. Y, y mi
5: teléfono, ¿no me lo preguntas? Oh. Seis, <risa> bueno, si alguien se quiere inscribir, es sí, 647-270-0204. Sí, este...
1: Muy bien, lo repetimos: <risa> 6...
5: 647-270-0204. Uh -huh. Me pueden mandar texto, WhatsApp, ahí, ahí ya tenemos el grupo en WhatsApp, por Perfect. ahí nos podemos comunicar.
1: Oye, pero entonces también te voy a preguntar dónde se van a reunir o cuándo se van a reunir. La, la próxima, próxima vez? reunión
5: es en mi casa.
1: Ah, muy bien. Pues entonces todos a la casa de Diego. Todo,
5: todo, todo, <risa> todos a la todos casa los, de todo Diego. Todo Toronto, Branto, Mississauga y todo el GTA.
1: <risa> muy bien. No, muchísimas gracias, Diego. Gracias. Con
5: mucho ti. gusto. Muchas gracias, Muchas Pauli. Muchas gracias,
1: gracias Olga. Al gracias, Alí. También el día de hoy están con nosotros del Movimiento de Cursillos de Cristiandad de la Diócesis de Toronto, Patricia Medina y de Dairo Riaño, quienes nos vienen a presentar el Movimiento de Cursillo. ¿Cómo estás, Patti? Hola. Buena, buen día.
9: Mucho gusto. Encantada de estar aquí con ustedes. Al
1: contrario. Noche. Y Dairo.
8: Hola, Li, ¿cómo estás?
1: Bien, contenta de que estemos aquí platicando los tres. Bien, de verdad. Orgullosamente cursillista. Ah. Orgullosa. <risa>
9: de, de, de
7: colores. colores. <risa> de colores. <risa>
1: así es. Pues yo estoy muy contenta porque por fin se me hizo que, que Cursillo sí. esté aquí. Qué porque, bueno. porque Cursillo, y, y les voy a decir así muy rápido a quienes nos, también nos están escuchando, Cursillo para, para mí, para mi familia, para para. Para mi familia, de mi esposo y, y mía, ha sido un cambio, ha sido una alegría en nuestras vidas, ha sido Así también es. el prepararnos y es un, es un movimiento que de mucha alegría, es un movimiento de que se vive, se siente Así y, es. y también de muchos amigos porque gracias a Dios hemos conocido a través de Cursillo muchos amigos que estamos en la misma sintonía y que es Dios en nuestra vida y no hay más. Así Nosotros. ¿no? Sí, 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 así es. Y bueno, pues, ¿qué es Cursillo? Para, para, que, para quienes que nos escuchan, eh, el, que es el Movimiento de Cursillo de Cristiandad, para, para quienes no nos, no nos conocen, pero sí. que seguro ya nos conocen todos. ¿sabes?
9: A ver, Ali, yo te cuento. Movimiento de Cursillo de Cristiandad es un movimiento de acción apostólica, reconocido dentro de la Iglesia Católica, eh, que nos ofrece una experiencia de vida. Eh, básicamente es un, el descubrimiento de lo fundamental cristiano, que nos va a ayudar a vivir mucho mejor en nuestros ambientes en, dentro de nuestras comunidades y en general es, es, es vivir ese amor de Dios eh, a través de la amistad entre nuestros hermanos y llevarlo día a día para, por donde vayamos nosotros le llamamos nuestro metro cuadrado uh -huh. y es así, es, es presentarles a ellos eh, a, a estas personas que no conocen a Dios eh, y nos permite conocer y tener unas herramientas para llevar este mensaje al Señor. Eh, realmente, el Movimiento de Cursillos eh, tiene como objetivo formar esos núcleos de amistad entre cristianos que viven eh, con alegría el, el Evangelio y que mutuamente nos ayudamos a, 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 a a caminar en, en, en el camino de la santidad, apoyarnos mutuamente. Aquel que en algún momento está un poco caído, eh, digamos un poco frío, todos nos animamos, lo, 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 sí, realmente animamos a la otra persona a no desfallecer en el camino de la, de la santidad. Eh, y básicamente es eso. Eh, querer fermentar el evangelio por donde
1: vayamos a todas partes o, cuáles son estos orígenes o cómo, cómo nace el movimiento de cursillo
8: bueno esto es muy interesante porque el cursillo nació en un momento muy difícil de la historia de europa uh -huh. el cursillo nace a raíz de una reunión que tuvo en el año 36 1936 el presidente nacional de los jóvenes de acción católica de españa eh, Mauricio eh, eh, Manuel Navarro eh, tuvo una reunión con el Papa Pío XI esta reunión se llevó a cabo en Roma y en esa reunión los acompañó el Cardenal Pacelli básicamente en esta reunión Manuel le presentó al Papa un proyecto para movilizar 100.000 jóvenes de toda España a hacer una peregrinación a Santiago de Compostela Quiero que se imaginen en esos tiempos difíciles donde ya los nazis estaban haciendo mucha presión en Europa, hacer un movimiento, una movilización de 100.000 jóvenes en España hacia un solo lugar era, era, una, era una campaña titánica, era algo supremamente grande. Lamentablemente viene la, la, la guerra civil española entre el año 36 y 39 y este proyecto se congela. Y adicionalmente viene un problema mucho más grande en España que es la Segunda Guerra Mundial que se desarrolla entre el 39 y el 45. Eso lleva a que el plan, en cierta forma, queda como en el congelador. Pero a pesar de ser un momento difícil, en el año 1941 se reactiva este proyecto de los jóvenes en España. Al reactivarse este proyecto, básicamente ellos deciden comenzar a hacer cursos en los cuales los jóvenes se van a preparar para hacer ese caminar a Santiago de Compostela. Pero ese caminar no es solamente un caminar de tipo físico, sino que implica que va a ser un caminar de tipo religioso y espiritual. Para ello, los jóvenes necesitan estar preparados. Y esto es lo que comenzaron a hacer a través de esos cursos. Eh, les digo que esto fue entre el, año, entre el año 41 al 48 cuando hacen esa preparación y finalmente en agosto de 1948 los jóvenes de toda España se movilizan a Santiago de Compostela. Eh, eso eh, fueron 70 mil jóvenes, no llegaron a los 100 mil, pero fueron 70 mil jóvenes. Imagínense, imagínense esta, esta, esta campaña tan gigantesca que se llevó a cabo en toda España. Pero terminando... Esta, esta peregrinación a Santiago de Compostela, que fue algo masivo, eh, dijeron, esto no puede acabar acá. Esto es solamente el primer paso de algo muchísimo más grande que viene. Y es ahí cuando un grupo de laicos, encabezados por Eduardo Bonini y de sacerdotes, dentro de los cuales estaban el padre Sebastián Gaya y el obispo Juan Herbas, ...comienzan a preparar este movimiento, el movimiento de cursillo nace después de que termina la peregrinación... ...y se da el nuevo paso para el cursillo, esto es algo muy significativo porque en tiempos muy difíciles... ...de lo que estaba pasando a nivel mundial, nace el cursillo, eh, el cursillo nace en la posguerra... ...y el cursillo ha tenido un crecimiento grandísimo a nivel mundial hoy día el cursillo ha llegado a más de 10 mil a 10 millones de almas para la gloria de dios el cursillo se dicta en más de 60 idiomas en este momento en cinco continentes podemos decir que el cursillo ha llegado a todos los rincones del globo afortunadamente para gloria de dios
9: y aquí en canadá déjame adicionar un poco sí. el cursillo llegó hace más de 20 años eh, y se ha ido esparciendo en, 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 en el oeste en el de, de Canadá eh, y uh, aquí a Toronto llegó hace más de 15 años hoy en día tenemos eh, secretariados en lo que es en, en Toronto, London, Well, eh, Hamilton tenemos también en Longue, en al norte, Montreal, Quebec así que poco a poco se ha ido sembrando esta, eh, este movimiento en, en Canadá. Eh, solo para decirte, eh, hay muchos países en Sudamérica que fueron de los primeros a los donde llegó el, el, cursillo.
1: el cursillo. Ahorita, eh, en, los, en el próximo mes, hay una actividad eh, grande, digamos así, una actividad que está el, un cursillo. Para hombres y mujeres, pero constantemente, constantemente se vienen realizando diferentes actividades, eh, hay reuniones <coughs> que también se manejan por parte de los grupos. Bueno, y conocemos que el movimiento de Cursillo se compone de, de Cursillo, pero ¿qué es Cursillo?
9: Bueno, Ali, um, verdaderamente no te puedo decir qué es Cursillo. ¿Por qué? Porque el Cursillo hay que vivirlo, es una vivencia personal y única, eh, y hay que hacerlo. Eh, pero de todas maneras se puedo dar una definición, digámoslo así este cursillo es un curso corto intenso y denso que va a llenar la cabeza de ideas orientada a, y orienta la vida a, en lo cristiano y te llena el corazón de fuego para vivir feliz por el resto de tu vida eh, realmente aquí se habla de lo fundamental cristiano y, y para ello eh, te va a ayudar a, a enfocar a, a solucionar los problemas humanos desde el punto de vista eh, cristiano a, a través del evangelio y, y realmente te va a hacer aprender a vivir la vida feliz no importa en qué momento estés tú eh, eh, con alguna situación, con algún problema. Siempre lo vas a ver a la luz de la esperanza, a la luz de la fe.
8: Yo, me, yo quisiera complementar eh, básicamente quién puede hacer el cursillo. Yo diría que es aquella persona que quiere encontrarse cara a cara con Jesucristo. Eh, eso es básicamente...
9: Sí, en, este, en el cursillo se, se tienen tres encuentros. El encuentro contigo misma, te interiorizas en, en qué estado de espiritualidad estás, y tú qué quieres ver, el encuentro con Dios, ese, ese encuentro hermoso con el Espíritu Santo que te llena esa llama inmensa que te hace sentir feliz eh, y, y vives, sientes al Señor vivo. Y el tercer encuentro, el encuentro la con la comunidad, cuando tú sales de cursillo lleno de de esa alegría de llevar eh, la buena nueva, el Evangelio, a los hermanos y te insertas en la comunidad, en la iglesia, a través de todas tus actividades para
1: siempre reflejar al Señor, el amor del Señor en ti. Ustedes han vivido el, el cursillo después de terminar este curso. Sí. ¿Cómo lo han vivido?
8: Sí, para mí todos los días eh, son muy importantes porque comienzan con... Con, con Dios, eh, le coloco en, en manos de él todos mis proyectos y siento la compañía de él en todos los instantes. Las dificultades siguen, pero 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 es muy diferente hoy día cuando tengo a alguien a mi lado que está caminando conmigo en todo momento. Eso es mi experiencia después de Corsillo.
9: Sí, y es verdaderamente llevar ese amor de Dios por donde vayamos, como te decía, en nuestro metro cuadrado. Uh -huh. Y así es como hacemos crecer eh, y ver, hacer la diferencia. Y aquellas personas nos miran y dicen, yo quiero ser como ustedes. Y es allí cuando nosotros los invitamos a, a que tengan esta misma experiencia de vida,
1: que es maravillosa. Pati y Dairo, muchísimas gracias por estar este día con nosotros. A ti, Ali, encantada
9: y ojalá podamos tener otra charla similar más adelante. Primero Dios. Muchísimas
1: gracias.
8: Gracias, Pati, Ali. Que esté muy
1: bien y gracias. Eh, también, eh, para despedirnos, quisiera ir con nuestro corresponsal en la ciudad de Brampton. Él es Jorge Giraldo y quien tiene una entrevista con Doris Vargas. Ella es coordinadora de la devoción de la Divina Misericordia. Adelante, Jorge.
0: Gracias Ali, me encuentro en este momento en la ciudad de Brampton. Estoy con um, Doris Vargas, eh, ella es la coordinadora del Grupo de la Divina Misericordia de Santa María y la tenemos hoy para que nos cuente eh, acerca del grupo, hace cuánto eh, se reúnen y cuáles son las actividades que hacen.
10: Sí. Muchas gracias. Por esta oportunidad nosotros en la en la comunidad de Santa María nos reunimos desde fines de 2014 tenemos poco más de cuatro años que que, que rezamos la coronilla. Antes de la misa en español Que como es a las 3 de la tarde Entonces aprovechamos esa hora de la Divina Misericordia Y rezamos esa coronilla antes de la misa Y también nos reunimos una vez al mes En las casas no, de los integrantes Que deseen donar su casa para la reunión Y nuestro nuestra misión es hacer conocer A, a los miembros de nuestra feligracía Todos los misterios de la Divina Misericordia todos los beneficios Lo que el Señor Jesús manifestó a Santa María Faustina Y que ella lo tiene en su libro
0: um, Aparte de eso, sé que ustedes eh, realizan una consagración eh, ¿En qué día se va a celebrar este año?
10: La consagración la hacemos siempre El mismo día de la Divina Misericordia Que el sacerdote hace la consagración con toda la feligresía
0: ¿Qué día es el Día de la Misericordia eh, este año?
10: Este año va a ser el 28 de abril, que es domingo.
0: Eh, ¿Quieres, eh, Doris, hacerle una invitación a todos nuestros oyentes eh, que estén cerca del área de Branton para que se acerquen a, a pertenecer a esta linda devoción?
10: Sí, yo invito a todos los que deseen que se sientan llamados, que se sientan llamados a tener la devoción de la Divina Misericordia, que se acerquen. La misa la tenemos a las tres de la tarde y a las dos y media antes de las tres de la tarde rezamos todos los domingos, la coronilla a la Divina Misericordia. Y ese día, el Día de la Divina Misericordia 28 de abril, vamos a rezarla también a las dos y media de la tarde. Y todos son bienvenidos, porque lo hacemos en español.
0: Muchas gracias, Doris, por este trabajo que están haciendo y muchas bendiciones.
10: Bendiciones a ti, bendiciones a todos los oyentes. Gracias, bendito sea el Señor Jesús por siempre. Amén. Y bueno, los invitamos
1: como cada miércoles a la Santa Misa aquí en las instalaciones de la Capilla de Radio María Canadá. Estamos ubicados, les repito, en el 1247 de Lorenz Avenue West, en la ciudad de Toronto. La misa es todos los miércoles a las 11 de la mañana. Usted también la puede ver en vivo a través de la página www.radiomaria.ca. También los invitamos a escuchar y ver la misa que celebra el Padre Gustavo Campo en la Iglesia de Santiago Apóstol a las 12 del día y la cual se transmite por Radio María a las 7 de la noche en la hora del Este a través igualmente de Radio María Canadá. Con esto nos despedimos agradeciendo la colaboración de Azucena Cruz, también en la preproducción a Fausto Ortega y en la edición en los controles a Alex Díaz. Dios los bendiga, mi nombre es Ali Susan, hasta la próxima.